0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Biene, was macht eine Pflegefachfrau? Was
0: macht eine Pflegefachfrau? Uns gegenüber sitzt Franzi. Wir sind zu Gast beim Paritätischen Seniorenwohnen am Rosengarten und haben uns getroffen zusammen mit Franzi. Sie ist im dritten Lehrjahr. Und möchte uns so ein bisschen berichten, was macht eine Pflegefachfrau und ähm, ja, vielleicht kannst du uns gleich mal so einen Einblick geben, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will diese Ausbildung starten und wie ist es dazu gekommen, dass du für dich sozusagen entschieden hast, hey, ich möchte in die Pflege gehen. Was was war der ausschlaggebende Punkt für dich?
2: Also hallo erstmal und danke, dass ich hier dabei sein darf. Ja, der ausschlaggebende Punkt war, ich war so eine Person, es musste irgendwas mit Menschen zu tun haben, ob es Kinder sind, ob es Erwachsene sind oder ältere Menschen Vorher war ich in den Kindergarten für ein Jahr, habe da ein FSJ gemacht. Dann war auch noch so mein Gedanke, Psychologie zu studieren. Aber habe ich erst mal nach hinten geschoben und dachte mir dann so, hm. also damals nach der zehnten Nacht habe ich schon überlegt, eine Ausbildung als Altenpflegerin zu machen, als es noch der alte Beruf war. Aber dachte mir so, nee, ich mache erstmal Abi und dann das FSJ. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden, das zu machen, weil meine Mama hat oft meine Uroma gepflegt weil sie kognitiv komplett eingeschränkt war. Man konnte nicht mehr mit ihr reden. Sie konnte wirklich gar nichts mehr. Und da war meine Mama immer ganz oft bei ihr. Ich glaube, dreimal in der Woche hat bei ihr geputzt, mit ihr was unternommen, mit ihr war sie mit ihr einkaufen und ich war ab und zu mit. Und irgendwann war meine Oma so alt, dass sie halt ins Altenheim musste. Und ich habe sie nicht wirklich oft gesehen, weil sie auch keinen sehen wollte. Und ich fand es dann interessant, das Allgemeine, wie man mit den Menschen umgeht, wie man denen helfen kann. Und ich möchte ja persönlich, dass man mich später auch ordentlich behandelt und pflegt und mich unterstützt. Dann ja, dachte also, ich mir so, mache ich's mal.
0: Ja, sehr cool. Also gab es sozusagen schon früh auch familiär irgendwie Bezug dazu. Bezug zu dem ganzen Thema. Und du hast ja dann gedacht, ja, ich möchte sowieso was mit Menschen machen. Und ähm, da war so ein bisschen der Punkt, wo du gesagt hast, okay, nach dem, also Abi hast du gemacht, danach das FSJ. Da war ja auch schon im Kindergarten sozusagen Kontakt mit Menschen oder also mit jüngeren Menschen dann natürlich, ne? Ist jetzt natürlich dann ein bisschen anders. Ähm, Seniorenwohnen ist natürlich der Altersschnitt viel, viel höher. Ja. <lacht> wir können ja auch dann später nochmal darauf eingehen, was es, also was, ja, was es besonders macht, dann hier zu arbeiten oder deine Tätigkeit auszuüben. Vielleicht nochmal ganz interessant, nachdem wir jetzt schon beleuchtet haben, warum du dich für diese Richtung entschieden hast, wie hast du dich beworben, beziehungsweise wie war der Bewerbungsprozess generell? Was musstest du machen?
2: Ähm. Tatsächlich saß ich zu Hause und bin durchgegangen. Hm, wer hatten gerade offene auch Bewerbungsstellen, so wie man sich dann so dachte. Oh, das Jahr ist auch vom J bald vorbei. Sollte man mal langsam. Und da habe ich bloß gesehen, paritätisches Seniorenwohn, dachte ich mir so, okay, bewerbe ich mich mal. Und dann habe ich eine Antwort bekommen von unserer Leitung. Und das Positive war tatsächlich, dass es hier relativ nah an mir dran war, was ich nicht mal vorher beachtet habe. Ich dachte, ich muss vorher über Rom-Paris Erkner fahren. Dann wurde ich, ich glaube, zwei Tage später zum Bewerbungsgespräch eingeladen, hatte das Gespräch. Und die haben gleich an dem Tag sogar noch gesagt, ja, sie nehmen mich, sie springen ins kalte Wasser. Und ich dachte mir so, hä, das geht so schnell. Ich war total glücklich darüber. Und dann habe ich das auch gleich meinem Vater erzählt, weil er nicht so dran geglaubt hat, dass es so schnell ging. Habe ihm das auch mit dem Gehalt gesagt. Und er meinte auch bloß so, hä? das geht ja eigentlich. Er war zufrieden damit, weil er meinte, früher hat man ja viel weniger verdient in dem Beruf. Er meinte, ja, dann mach das, wenn du sicher bist, dass du es machen willst, dann mach es jetzt. Ja, habe ich am nächsten Tag gesagt, okay, will ich. Und eine Woche später habe ich den Vertrag unterschrieben.
1: Also ohne Komplikationen. Chris. Ja. Aber da hört man ja auch so ein bisschen raus, dass irgendwie so ein bisschen der Beruf mit Vorurteilen, sage ich mal, behaftet ist. Aber es ist schön zu hören auf jeden Fall, dass es das hier alles super geklappt hat. Ja. Also auch deinem Vater irgendwie überzeugt hat, dass es das eine <lacht> coole Arbeitsstelle hier ist. Ähm, ja, wie sah es denn weiter aus für dich? Also du hast deinen FSJ abgeschlossen, deine Bewerbung wurde angenommen und ja, jetzt bist du in der Ausbildung. Was waren die ersten Schritte? Wie war dein erster Tag vielleicht dort gewesen? Was für Menschen hast du kennengelernt?
2: Also mein erster Tag war ja erstmal der theoretische Teil in der Schule... Da war ich so ein bisschen nervös, weil ich nicht so, oh, ich habe ein bisschen Angst vor vielen neuen Menschen, weil ich dann so denke, okay, ich bin ein bisschen so schüchtern in dem Moment und so 29 neue Menschen, das ist mir ein bisschen zu viel. Und das war auch ganz komisch, wir hatten an dem Tag dann diese ganze Vorstellungsrunde, wir sollten die Person, die neben uns sitzt, dann vorstellen, wo ich mir so dachte, ich kenne doch die Person gar nicht. Okay. Und da mussten wir aber ein Interview dann noch mit der führen und dann jeweils dann vorne vortragen. Und ja, dann hatten wir, glaube ich, erstmal drei Monate Theorie, um erstmal Wissen zu bekommen. Und mein erster Tag hier war dann in der Praxis, dass ich um, ich glaube, ich musste um acht hier sein. Dann hat mich die Leitung abgeholt und ich war ja mit vier aus meiner Klasse, nee, drei aus meinen Klassen, aus meiner Klasse hier und da wurden wir alle einzeln zu unserer Etage gebracht. Und da war ich auch schon wieder so aufgeregt, zitternd schwitzen, weil ich dachte mir bloß ich will wieder nach Hause, ich will in mein Bett, ich habe Angst. Und ja, aber ich wurde gleich ganz herzlich aufgenommen. Ich wurde überall mit hingenommen, mir wurde alles gezeigt, ich wurde auch die ersten Wochen erst gar nicht allein gelassen. Also man hat sich wirklich sicher gefühlt und auch wirklich aufgenommen und akzeptiert.
0: Ja, weil das ist ja ja, dann doch ein großer Schritt. Ich meine, nach FSJ hast du schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie es so generell im Berufsleben irgendwie abläuft. Aber es ist doch nochmal was anderes, wenn du dann wirklich die Ausbildung anfängst, hast gesagt, viel theoretische Einweisungen vorher, Theorie wurde dann natürlich auch viel in der Schule gemacht, nimm uns da vielleicht mal mit, was so Abläufe waren in der Schule, beziehungsweise welche Themen wurden vermittelt, vielleicht jetzt einfach mal durchgehend, ich meine, du bist jetzt im dritten Lehrjahr, stehst jetzt kurz vor deiner Endprüfung sozusagen, die haben wir jetzt schon vor dem Interview erfahren, dass es dann im Juli soweit sein wird. Aber nimm uns mal mit, was so Lerninhalte sind, die euch vermittelt wurden in der Schule, vielleicht ausgehend erstmal vom ersten Lehrjahr und auch gleichzeitig so ein bisschen damit verbunden, was du dann praktisch immer zu der Zeit gemacht hast.
2: Also bei uns ist es schon mal so, dass wir nicht normale Unterrichtsfächer haben, sondern das eingeteilt in verschiedenen CEs. Das gibt CE 1 bis 16, glaube ich, war das. Und dazu gibt es dann noch unterschiedliche Lerninhalte. Und im ersten Lehrjahr war es hauptsächlich Hygiene und Pflege, Ähm, Was wirklich eine große Rolle gespielt hat und später kamen auch Krankheitsbilder wie Diabetes dazu, damit wir auch einfach ordentlich die Therapiebedingungen hinkriegen hier, vor allen Dingen, weil bei älteren Menschen viele nun mal Diabetes haben. Auch allgemein lernen wir viel über Medikamente, Erkrankungen, wie wir die Leute richtig pflegen, dann auch prophylaktisch, wie wir äh, handeln sollen. Viel, viel Input bekommt man da. Das ist ja, manchmal auch so überfordert, weil es dann alles auf einmal ist. Und da denkt man sich kurz, oh, zum Glück ist wieder die Praxis, weil man dann so ein bisschen Pause hat von dem Ganzen und sich wirklich denken kann, okay, jetzt kann ich das, was ich gelernt habe, auch umsetzen. Und dann ist man einfach wieder zufriedener.
1: Ja genau, das wollte ich gerade fragen, wie dann diese Umsetzung vielleicht stattfindet. Hast du selber die Erfahrung gemacht, dass wenn du jetzt hier in den Praxisbereich kommst, dass da wirklich Sachen, die du in der Schule lernst, hier dann auch vorfallen, wo du dann die anwenden musst?
2: Ja, schon relativ oft, aber oftmals war es so, dass uns wurde in der Schule gesagt, wenn wir es angeleitet bekommen, dürfen wir das auch, bevor wir es in der Theologie hatten, machen. Zum Beispiel was Wundenversorgung angeht, das hatten wir, glaube ich, jetzt erst Ende zweiten Lehrjahres, aber das habe ich dann schon Anfang zweiten Lehrjahres hier gelernt bekommen. Und das war dann schon praktisch so im schulischen Teil dann, weil ich ein bisschen weiter war. Aber auch, was Diabetes Subkutan Spritzen, also so alles angeht, das war dann schon praktisch, weil man wusste, wie man das alles machen sollte. Da konnte man es auch gut erklären und umsetzen und auch wenn die Bewohner gefragt haben, weil das war schon dann praktischer, weil wenn man es nicht weiß, dann kann man nicht hingehen und sagen, ja, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ja, ich mach's es halt einfach, weil es, wie gesagt wurde, kann man ja nicht. Deshalb ist es schon ganz gut.
1: Ja, also wie ging es dann weiter für dich? Du hast jetzt äh, ja, im dritten Lehrjahr, hast viele Inhalte lernen können. Wir ähm, haben jetzt auch erfahren, dass du hier viel unterwegs bist, viel in der Schule und äh, viele Eindrücke sammeln konntest. Wie wir schon angesprochen hat, äh, du hast bald deine Abschlussprüfung. Wie wird die aussehen? Beziehungsweise, nee, bevor wir darauf eingehen, erstmal deine Zwischenprüfung, Ich habe ich fast vergessen. Äh, wie sah die aus? Die hast du ja schon hinter dir. Ähm, wir haben schon erfahren, du ist so ein bisschen Prüfungsdruck, irgendwie Angst davor. Äh,
2: ähm, also meine praktische Prüfung hier im Haus war, ich hatte einen Tag vorher Zeit, dass ich eine Pflegeplanung schreibe und alles vorbereite für die Bewohner. Und am nächsten Tag sollte ich die Bewohner dann sozusagen pflegen, aber nur ein. Und ich dachte vorher, ich muss volle Zeit einplanen und war deshalb da ein bisschen verpeilt. Und dann hatte ich auf einmal ganz viel Angst. Und am Ende habe ich geweint mitten in der praktischen Prüfung, weil ich so nervös war. Oh, aber es lief dann am Ende sehr gut. Da muss, war es so eine Mischung aus Pflegen und aber auch so äh, medizinische Sachen.
0: Also es ist wie so ein, so ein Plan vorher schreiben, ähm, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, du schreibst einen Plan und ja, erzähl mal. Äh, das
2: ist ein Pflegeplan, da hat man den Bewohner allgemein, um den es geht und dann schreibt man Pflegeprobleme auf, die der Bewohner hat, dann die Ressourcen, also was er noch machen kann, dann zieht man daraus die Ziele, die man setzen möchte mit dem Bewohner und dazu macht man dann die äh, gewissen Maßnahmen, was man dagegen tun kann, damit man diese Ziele dann auch bekommt.
0: Und das wird dann bewertet, also dieser Plan wird bewertet oder das, was du dann am Tag machst und und wer bewertet das?
2: Also jetzt hat es gerade in der Zwischenprüfung die Leitung und eine Praxisanleiterin bewertet und dann in der Prüfung wird es sein, dass eine Lehrerin aus der Schule dabei ist und dann Ganz viele andere Leute.
0: (lacht) Ja, und die stellen wahrscheinlich auch Fragen und äh, wollen dann sozusagen dieses ganze Konzept, was du ja dann irgendwie entwickelt hast, so ein bisschen dann auf die Probe stellen. Okay, verstehe. Und der theoretische Teil ist dann wahrscheinlich einfach Fächer, die äh, werden dann irgendwie in den Prüfungen abgefragt oder wie läuft das ab?
2: Also in der Zwischenprüfung war es so, dass wir einen Tag hatten, wo wir dann die schriftliche Prüfung hatten also die schriftliche Zwischenprüfung, hatten wir einen Text, den sollten wir zehn Minuten lesen und dann hatten die Fragen dazu beantworten, aber alles in einem Fließtext. Das dürfte nicht, ja, stichpunktartig sein, sondern wirklich alles fließend. Und in der richtigen Prüfung wird es sein, dass wir drei Tage schreiben. Am ersten Tag über das Thema, am zweiten Tag das und am dritten Tag auch nochmal mal. Und das wird genauso ablaufen dann.
0: Okay, weil in vielen Prüfungen ist es ja so, dass so Multiple-Choice-Aufgaben äh, dann meistens sind, dass man irgendwie ankreuzen muss. Ja. Ähm, bei euch ist es ein Fließtext, also ähnlich wie beim, ich meine, du wirst es dann kennen aus dem Abi, ne? die ähm, ganzen Prüfungen waren ja dann auch irgendwie meistens so zu beantworten, okay, man muss irgendwie einen Fließtext schreiben, je nachdem natürlich, was für Fächer man hat. Was ist es eigentlich bei dir, welche Fächer werden da abgefragt? Also weil du gerade gesagt hattest, es sind dann irgendwie drei Themen, also drei Tage. Welche Fächer oder welche Themen, du hast Themenschwerpunkte gesagt, welche werden da abgefragt?
2: Ähm, das geht allgemein um die drei Hauptthemen, einmal Kinderkrankenpflege, dann die Sachen aus der Altenpflege und die Krankenpflege allgemein. Das ist da wirklich alles auf einmal. Okay. Vorher war es dann unterteilt, die, der eine hat dann Altenpflege damals geschrieben, die anderen Gesundheit zur Krankenpflege und dann Kinderkrankenpflege und jetzt ist es wirklich alles Weil es auch
0: damals unterschiedliche Hm. äh, Ausbildungen waren, hast du uns jetzt auch vor dem Podcast schon gesagt. ähm, Und das jetzt sozusagen alles Pflegefachfrau oder eben Pflegefachmann Hm. zusammengefasst wurde und dann eben auch die Prüfungsschwerpunkte. Und
2: am Ende des zweiten Lehrjahres sollten wir uns dann entscheiden, ob wir dann wirklich die Vertiefung als Altenpflegerin haben wollen, die generalistische, was ich jetzt mache, wo man alles hat, oder Kinderkrankenpflege. Da sollten wir uns dann auch nochmal entscheiden.
0: Okay, also man kann sich da dann nochmal entscheiden und dann wirst du auch in unterschiedliche Klassen
1: dann eingeteilt oder?
2: Wenn man sich dann umentscheidet, wäre man in einer anderen Klasse okay. wahrscheinlich gekommen.
1: Ja, cool. Also wir können ja vielleicht auf das Thema später nochmal eingehen, auf diese verschiedenen Berufsbezeichnungen oder auch Ausbildungen, die es jetzt erst seit kurzem gibt. Aber ich wollte nochmal zurückgehen auf die Praxisprüfung, weil ich glaube, das ist ganz cool. Wir haben jetzt so ein bisschen oberflächlich besprochen, wie das aussieht. Aber du kannst ja vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail gehen, wie es bei dir war, also was für einen Patienten du hattest, was da jetzt vielleicht Ziele waren. Ich meine, vielleicht erinnerst du dich noch dran, vielleicht auch nicht, mhm. Dann das ist nicht so schlimm. Aber <lacht> wäre vielleicht ganz cool für den Zuhörer, nochmal ein bisschen detaillierter das zu hören, wie das bei dir aussah.
2: Also ich hatte eine Bewohnerin, die eine neurologische Krankheit hat, weshalb sie nicht mehr wirklich kommunizieren kann. Sie hat eher so eine verschwommene Sprache. Wenn man wirklich richtig zuhört und sich Zeit lässt, dann versteht man sie auch. Dann hat sie eine Essstörung gehabt, weshalb sie eine PEG hat. Also sie bekommt ihre Nahrung sozusagen über einen Schlauch, der in ihrem Magen drin ist. Ja, Stehen und Mobilität ist bei ihr auch nicht, deshalb braucht sie da auch Unterstützung. Und ja, an dem Tag musste ich ihren Verband neu machen von der PEG ihr die Nahrung dann auch ranmachen, die Medikamente geben, mit ihr ins Bad gehen und ihr bei der Pflege ein bisschen helfen und sie unterstützen. Und ja, da war eigentlich schon fast alles vorbei.
0: (lacht) Ja, es geht ja dann in solchen Situationen auch immer so schnell, also wahrscheinlich irgendwie eine Stunde oder so, schätze ich jetzt mal. Oder ja, eine Stunde. Ja, das vergeht ja dann so schnell in dieser ganzen Nervosität und Aufregung. Da verfliegt die Zeit einfach. Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über die Ausbildung an sich gesprochen. Wir werden auch dann später darauf eingehen, was so die äußeren Rahmenbedingungen sind. Also das heißt irgendwie so Gehalt, Urlaubstage, äh, je nachdem, wie viel du sagen darfst äh, und wie viel du erzählen möchtest. Aber was jetzt nochmal ganz interessant ist, nachdem wir die Ausbildung beleuchtet haben, unser Podcast heißt ja Was macht? In dem Sinne jetzt auch äh, interessant zu fragen, was macht denn nun eine Pflegefachfrau? Wir haben jetzt schon viel von dir erfahren, aber vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wie auch dein Arbeitsalltag aussieht, wenn du jetzt hier früh ankommst. Was sind so deine Aufgaben, was machst du täglich?
2: Also morgens, wenn ich hier ankomme, ist meistens erstmal die Übergabe, wo wir dann vom Nachtdienst alles Wichtige erhalten, was jetzt in der passiert ist. Zum Glück ist bis jetzt noch nichts so schlimm ist es jemals gewesen, bei mir zumindest. <lacht> ähm, dann bereite ich schon mal alles vor. Die Vormäht, die die manchen Bewohner bekommen. Oder kontrolliere die Tabletten. Ja, dann geht es eigentlich schon los zu den Patienten oder Bewohner. Eher gesagt, die, die wach sind, die machen wir, helfen wir schon mal. Oder die Kompressionswickel machen, die Vormäht geben. Manche wollen nur ein Rückenwaschen bekommen. Dann machen wir auch noch die Betten, Mülltüten lernen.
0: Ja, letztendlich äh, Pflege einfach ne, für den ja, Patienten bzw. Bewohner einfach da sein, ne? Und ähm, ihr habt wahrscheinlich dann auch so, also kann ich mir vorstellen, wie läuft das hier bei euch ab, wenn ihr dann irgendwie so freizeitmäßig, also es ist ja klar, zum einen diese Hygienethematik oder auch diese generelle Verpflegung, medizinische Versorgung, aber die Bewohner, Patienten müssen ja auch irgendwie eine Art Unterhaltung bekommen. Wie wie läuft das bei euch ab? Bist du dafür auch eingeteilt oder ähm, sind das wieder andere Menschen, die das machen?
2: Also wenn wir Zeit haben, da machen wir das auch. Aber manchmal ist man so ein bisschen eingeschränkter, weil manche Bewohner sind ein bisschen aufwendiger von der Versorgung her. Deshalb macht man sie dann zum Beispiel erst nach dem Frühstück, die die zum Beispiel bettlägerisch sind. Oder wir haben auch noch die Betreuung, die dann meistens was mit denen planen und dann mit denen was machen, vor allen Dingen mit den Dementen. Und sonst sind sie viele auf meinem Wohnbereich zumindest selbstständig und gehen meistens in den Garten und spazieren oder kommunizieren untereinander. Zwischendurch haben die auch noch Therapien, Manche spielen auch noch miteinander Skat. Und montags war, glaube ich, hier immer Bowling. Dann haben wir auch noch Kino.
0: Okay. Da ist ja hast du doch schon eigentlich ein relativ großes
1: Angebot, ne?
2: ja.
0: was man machen kann als Bewohner hier.
2: Ja.
1: Ich habe gerade gehört, äh, weil ich erst die Frage hatte, ob du speziell irgendwie einigen Bewohnern zugeteilt bist oder sowas. Aber du hast dann anscheinend einen Wohnbereich. Ja. Äh, und dann hast du da all diese Bewohner, die dort leben, für die, also um die du dich dann kümmerst.
2: Also meistens helfe ich dann noch, nebenbei bei den anderen Bewohnern, aber eigentlich habe ich Bewohner zugeteilt bekommen. Das sind dann glaube ich, sechs Stück, habe ich und ich habe mir ausgerechnet, die ausgesucht, die ein bisschen aufwendiger sind. <lacht> Weil ich mir dachte, nee, jetzt im dritten Lehrjahr möchte ich aufwendigere Personen haben und nicht nur, ja.
1: Er kann ja helfen eventuell dann für die Abschlussprüfung, wenn ja. du ein bisschen komplexere Sachen zu tun hast. Also du hast gesagt, das sind am Anfang, sage ich mal, so Routinearbeiten. Jeden Morgen immer irgendwie so ein bisschen dasselbe bei den Bewohnern. Wie ist es denn, haben die irgendwie auch irgendwie Klingeln, wenn sie irgendwas brauchen oder so? Oder wie ist die Kommunikation da?
2: Ähm, entweder die, die mobil sind, kommen meistens nach vorne und sagen Bescheid. Und da, sie haben ihre Notfallklinge, sage ich jetzt mal, am Bett Bettranne. Und wenn sie klingen, dann gehen wir halt hin, fragen, was los ist, wie wir ihnen helfen können und ja,
0: hm. Ja, es sind, glaube ich, einfach die verschiedensten Aufgaben, die da du ja, tagtäglich hast und das ist ja genau das, was du wolltest, irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn du jetzt aber sagen müsstest, die eine Aufgabe macht mir besonders Spaß oder, also ich meine, du wurdest ja ja auch irgendwie für auserwählt, dass du dieses Interview mit uns machst, einfach weil du ja irgendwie auch dafür brennst. Was macht dir am meisten Spaß? Vielleicht auch Sachen, die jetzt schon ähm, theoretisch irgendwie zurückliegen, also was du in der Theorie gelernt hast oder was praktisch, was macht dir so am meisten Spaß oder kannst du das gar nicht irgendwie zusammenfassen, was…
2: Ich mag eigentlich vieles. Aber hauptsächlich, was ich wirklich, wirklich gerne mag, ist Wundversorgung. Okay. Das finde ich faszinierend. Manche, bei manchen ist es dann vielleicht so, die sagen, äh, eine Wunde kann ich nicht sehen, aber ich finde es ja. total faszinierend, auch zu sehen, wie sich von Woche zu Woche die Wunde irgendwie verändert. <lacht>
0: Ja, ist krass, der menschliche also, Körper, der hat da einiges zu leisten und äh, macht es auch, damit es dann irgendwie so aussieht wie vorher. Ne?
2: Und da gibt es auch Bewohner, die dann irgendwie an der Wunde so rumhantieren und auf einmal haben die Zahnpasta da drauf und dann denke ich mir so, okay, <lacht> na gut. Aber ja. das ist trotzdem, ich finde es faszinierend, weil man sieht auch immer wieder neue Wunden, auch weil wir manchmal extern sind, dann sind wir in anderen Häusern, dann können wir zum Beispiel im Krankenhaus sein, Psychiatrieeinsatz oder auch im Pädiatrieinsatz, also bei Kindern. Und deshalb ist es dann auch wieder was anderes. Man sieht immer wieder irgendwo was Neues und kann irgendwo reingucken. Okay, deshalb das, ist das ist interessant, so weil
0: ähm, hatten wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Du kannst dann auch woanders äh, mal mit reinschnuppern. Ja. Wie, also wie läuft es?
2: Ähm, wir haben so einen Dreijahresplan, sage ich jetzt mal. Und in der Ausbildung müssen wir 400 Stunden in der Akutpflege sein, also in Krankenhäusern, 400 Stunden im Ambulantendienst, 400 Stunden Orientierungseinsatz, also ganz am Anfang. Dann haben wir noch den Kinderkrankenpflegeeinsatz. Den hatte ich jetzt aber in dem Kindergarten. Das war auch so süß. Da war ich wieder zurück im Kindergarten und die Kinder waren so knuffig. Und Psychiatrieeinsatz, da war ich von unserem Haus auf den Demenzbereich. Und ich dachte mir, Kurz so, okay, ich kenne demente Leute, aber das war, huh, war faszinierend. Ist anstrengend, aber man weiß, sie haben eine Krankheit, sie können nichts dafür, aber es war, sie sind auch so herzlich und so süß. Und, oh.
1: Na, das ist voll schön zu hören. Irgendwie. Ich wollte gerade schon fragen, wie, wie, du, wie dieser Umgang ist. Du hast gesagt, das ist schwierig. Kann ich mir aber auch so vorstellen. Ähm, noch eine Frage. Äh, du hattest vorhin erwähnt gehabt bei der Übergabe vom Nachtdienst zum Frühdienst, sage ich jetzt mal. Da sind noch keine Sachen groß irgendwie vorgefallen oder so. Aber hast, hast du einen Hint gegeben, dass es da irgendwie schon Kollegen gibt, die da was erfahren haben oder so? Hast du vielleicht Lust, irgendwie ein, zwei äh, Storys davon zu teilen?
2: Äh, also, oftmals war irgendwie eher das Problem, dass entweder jemand. Ähm, dann, sage ich jetzt mal, nachts rumgewandelt ist. Das waren dann meistens Demente. Und dann haben die ihren Stuhlgang überall verteilt. Und dann hatte man natürlich ordentlich zu tun in der Nacht. Oder hauptsächlich halt leider Todesfälle.
0: Hm. Ja gut, das sind ja auch irgendwie Themen, die muss man halt irgendwie ansprechen, wenn man jetzt hier auch über den Ausbildungsberuf spricht, das sind natürlich nicht immer positive Dinge, aber ich glaube, die Kunst daran ist dann einfach irgendwie auch damit umzugehen und dann wieder das Positive daran zu sehen, du hast gesagt, dich fasziniert die Wohnversorgung extrem, aber wahrscheinlich auch kann ich mir vorstellen, dass das ja generell so ist, ne? du, du versorgst diese Menschen. Und die sind ja auch dankbar irgendwo dafür ja. ne, und zeigen das da wahrscheinlich auch sehr oft. Ähm, und ich glaube, das ist dann irgendwo auch der Antrieb, dass man dann über diese Sachen, die vielleicht dann so ein bisschen negativer sind, dann auch irgendwie leichter drüber hinweg sieht. Ja, von daher äh, gehört es einfach mit dazu. Ja, wie, wie
1: ist es mit, mit der Bindung zu den Bewohnern? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich über die Zeit dann auch eine gute Bindung mit denen aufbauen. Sind es schon irgendwie so Freunde oder.
2: Also, man hat trotzdem so ein Nähe- und Distanzverhalten, aber in manchen Situationen denkt man sich so, oh. Ja, wenn, wenn man daran denkt, dass sie irgendwann sterben, was ja leider so der Fall ist, weil man wird älter, da gibt's so Bewohner, da denkt man sich so, das wird einem schon irgendwie das Herz brechen, weil man einfach so eine Bindung zu denen aufgebaut hat. Und, aber das ist dann auch wichtig, das dann zu Hause wieder so abzulegen und sich irgendwie was zu suchen zu Hause, was einen wieder davon loslässt, weil Arbeit sollte jetzt nicht unbedingt mit nach Hause geschleppt werden weil es dann einfach einen auch psychisch ist. Ja, es ist auch ein macht. wichtiger
0: Punkt, den du ansprichst. Wir hatten ja auch schon ein Interview mit, mit zum Beispiel einem Feuerwehrmann, der ähm, auch ja viel ähm, im Tag sieht und viel Schlimmes auch am Tag sieht und äh, der auch gesagt hat, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Du hast es gerade auch angesprochen in so einem Bereich, dass man sich da emotional äh, nicht, sage ich mal, zu nahe kommen lässt äh, von diesen ganzen Geschichten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja.
2: Ich hatte nämlich damals, ich hatte einmal nämlich die Situation, ich war da auf einer Palliativstation Und ich hatte die Bewohnerin schon zwei, drei Wochen versorgt und man hat gemerkt, dass ihr Zustand sich immer weiter verschlechtert hat. Sie hatte nämlich auch Krebs und an dem Nachmittag war nicht wirklich viel los. Auf einer Palliativstation achtet man auch eher darauf, dass man was mit den Patienten macht und nicht einfach pflegen, 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 sondern auch wirklich interaktiv mit denen zusammen was macht. Da habe ich meistens Angebote wie weiß nicht für jeden, was ist, Fußmassagen, Handmassagen, Fußbäder gemacht. Und dann habe ich mich, glaube ich, es waren anderthalb Stunden zu ihr gestellt, ihre Hand gehalten und dann hat sie einmal gehustet und dann war auf einmal alles ruhig. Dann habe ich schnell die Notfallklinge gedrückt und meine eine Kollegin kam und meinte, ja, ich rufe jetzt den Arzt, weil sie ist jetzt wahrscheinlich gestorben.
1: Da da sieht man aber einfach auch, was für eine wichtige Person du da oder was für eine wichtige Stelle du da einnimmst. Weil in dem Fall würde man jetzt denken, als normale Person, dass da irgendwie Familienangehörige dabei sind oder so, wenn da jemand verstirbt. Ähm, Wahrscheinlich hatte sie keine in dem Fall oder so. Und du bist dann einfach der Ersatz dafür. Und ähm, das fordert schon sehr viel und ist schon krass, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Respekt dafür dafür. und
0: Respekt auch irgendwie an alle Menschen, die da irgendwie in der Pflege tätig sind. Das kommt, glaube ich, oft dann viel zu kurz. Ja, Franzi, wir sind ja auch irgendwo hier, um so ein bisschen, oder zumindest haben wir es uns als Ziel gesetzt, so ein bisschen Vorurteile ein bisschen wegzuräumen, was so die Ausbildung angeht, Mhm. was so der Pflegebereich, was so den Pflegebereich betrifft. Was sind so Vorurteile, die dir ganz oft irgendwie schon gesagt wurden oder wenn Leute ähm, auf deine Ausbildung reagieren, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, was du machst, wie Wie reagiert der Freundeskreis drauf, die Familie? Was was für Vorurteile hast du zu kämpfen? Also
2: meistens kamen die Vorurteile, du machst ja gar nichts in dem Beruf. Du wäschst ja bloß die Mhm. alten Leute. So waren ungefähr die Sätze, wo ich mir so dachte, ja, lauf mal den ganzen Tag hier auf dem Bereich rum. Dann hast du bestimmt am nächsten Tag, denkst du dir, nee, ich will nicht mehr, ich komme nicht mehr aus dem Bett und Mhm, habe (lacht) Muskelkater. Ja, (lacht) weil man arbeitet eigentlich die ganze Zeit. Man steht morgens auf, geht hin hat die Übergabe, arbeitet, pflegt die Menschen, Essen anreichen bei den Leuten, die nicht mehr selbst essen können. Dann ist Mittagsruhe, die ganze äh, Versorgung dann nochmal. Dann ist es sozusagen eine Stunde Puffer, sage ich jetzt mal. Aber auch nicht wirklich, weil dann guckst du schon mal für den Spätdienst, was so man schon für die so aufschreiben könnte, was passiert ist. Dann guckt man auch schon, was noch so vorgefallen ist, dokumentieren und am Nachmittag geht's weiter, dann duschst du auch noch Leute, dann nimmst du dir noch was anderes vor und man ist eigentlich die ganze Zeit bloß ja. am Arbeiten. Deshalb ist für mich nicht, man wäscht nur Menschen, weil es steckt viel mehr dahinter, weil man hat einfach viel mehr Bindung zu denen und es macht einen auch irgendwie glücklich, weil man weiß, Sie brauchen die Hilfe und man freut sich, denen zu helfen, weil die zeigen so viel Dankbarkeit. Es gibt Leute, die wollen dir immer wieder Geld geben, was wir aber nicht so unbedingt annehmen sollen, weil das ist deren Geld, die haben ja schon nicht viel. Und dann gibt es selbst Kleinigkeiten, wie eine Bewohnerin hat gerne gestrickt, dann hat sie einem zu Weihnachten immer so kleine Weihnachtsmänner gestrickt. Einfach, weil sie auch viel Dankbarkeit zeigen und das sehen viele nicht. Die denken so, ja, die Leute wollen bestimmt hier gar nicht mehr. Aber das ist so ja, viel mehr. Ja, ich
0: glaube, dass das wichtig ist zu erwähnen, dass es nicht nur das Waschen zum Beispiel von Person XY ist, sondern eben auch diese emotionale Aufgabe und aber auch viel diese ja wirklich medizinische Aufgabe, die du eben machst, was meistens dann, glaube ich, in der Gesellschaft an sich so ein bisschen kleingeredet wird, dass es Pflegeberufe an sich immer nur, naja, hier wird irgendwie nur beim Duschen geholfen oder so. Und ich glaube, dass, wie du schon eben sagst, es viel anspruchsvoller ist und viel mehr auch Spaß macht als das, so wie es immer dargestellt wird. Ich glaube, wir können auch gleich mal so ein bisschen übergehen zu den, den äußeren Rahmenbedingungen, nennen wir das immer. Also einfach, ähm, ja, unter welchen Umständen du arbeitest. Das heißt, in der Ausbildung jetzt natürlich, ne, du kannst natürlich jetzt noch nicht sagen, wie es dann irgendwie später bei dir aussieht, aber was so ähm, jetzt dein Gehalt ist in der, in, der, in der Ausbildung, wie viele Urlaubstage du hast und generell, wie so die Arbeitszeit strukturiert ist. Du hast uns schon gesagt, Frühschicht zum Beispiel gibt es, aber ähm, welche Schichten hast du vielleicht noch? Wie, wie läuft so eine Woche ab und ähm, wie viele Stunden sind das?
2: Also ich habe... Schichtsystem, Frühdienst, Spätdienst und dann in der Ausbildung sind es Nachtdienste von mindestens 10 Tagen, was ich gar nicht schlimm finde, weil ich finde Nachtdienste total toll. Mhm. <lacht> Urlaubstage haben wir 28 und Gehalt ist auf jeden Fall gut. Ich kann mich nicht beklagen.
0: So, an der Stelle möchte ich die liebe Franzi so ein bisschen unterstützen. Wir haben von dem Paritätischen Seniorenwohn hier auch so einen tollen Flyer mitbekommen, wo auch nochmal alle Informationen gebündelt draufstehen, wo auch die Vergütung nochmal draufsteht, damit ihr auch wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr die Bewerbung raussendet. Auch zu erwähnen sei, dass es verschiedene Standorte gibt, nicht nur einmal dort, wo wir waren, sondern auch in Pankow und in Lichtenberg. Wir werden alles dann natürlich in den Show Notes verlinken und ähm, auch aufschreiben, damit ihr da Bescheid wisst. Also der Urlaub beträgt, wie die Franzi schon gesagt hat, 28 Tage. Der 24.12. und der 31.12. müssen hierbei nicht extra freigenommen werden. Die sind also von, ja, von Natur aus frei, sage ich mal. Vergütung ist im ersten Ausbildungsjahr 1.190 Euro, im zweiten Lehrjahr 1.252 und im dritten Lehrjahr dann schon bei 1.353 Natürlich alles Bruttobeträge, somit kann man schon mal sagen, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, so wie Franzi gesagt hat, ein ordentliches Gehalt bereits in der Ausbildung. Ja, Start der Ausbildung ist der 1. Oktober, Bewerbungszeitraum ist ganzjährig. Voraussetzungen sind der mittlere Schulabschluss oder die erweiterte Bildungsreife, also der EBBR. Andernfalls wäre natürlich auch eine andere abgeschlossene Ausbildung möglich. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen in dem Bereich Medizin, Gesundheit. Da sind euch dann natürlich auch alle Türen offen und könnt euch einfach mal bewerben und euch auch einfach mal ein Bild davon machen. Vielleicht auch für Schüler, die sich jetzt denken, das hört sich interessant an. Vielleicht auch einfach mal ein Praktikum machen, damit man da mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Alles wird natürlich auch noch mal ein bisschen detaillierter auf der Webseite erklärt. Dann kann man dann auch einfach mal vorbeischauen. Wie gesagt, alles wird natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß weiterhin beim Hören.
1: Entspricht den äh, Vorstellungen deines Vaters? Irgendwie ja. Erfolg, Erfolg. ja, also
2: wie gesagt, er hat vorher gesagt, man verdient doch bestimmt fast nichts. Hä? Ne? So, okay.
1: <lacht> 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 ja, ist doch cool. Naja, nee, so, ja, deine Ausbildung ist bald fertig. Wie sieht es danach für dich aus? Was sind Pläne? Ja, erzähl mal ein bisschen.
2: Also meine Praxisanleiterin sagt immer, ich soll mal noch ein bisschen äh, länger machen und dann Praxisanleiter werden und sie unterstützen, Da denke ich mir so, okay, dann, nee, Praxisanleiter ist glaube ich nicht so meins, ähm, aber mein Traum ist es, eine Palliativweiterbildung noch irgendwann zu machen, weil ich finde das faszinierend.
0: Was gibt es sonst noch für, also du hast zum Beispiel gesagt, deine eine Kollegin möchte gerne Praxisanleiterin. Das ist äh, äh, eine, eine Aufgabe, die dir stehen würde. Aber was gibt es noch so für Möglichkeiten, was man nach der Ausbildung machen kann? Also klar, du hast gesagt, okay, du möchtest mehr so in diesen Bereich gehen. Aber es gibt ja sicherlich noch verschiedene andere Möglichkeiten. Praxisanleiter zum Beispiel. Was gibt es noch?
2: Ähm, es gibt auch noch, dass man sich spezialisiert auf Intensiv und Atmung. Es gibt nämlich bestimmte Situationen, da darf man manche Handlungen nicht ausführen als, sage ich jetzt mal, normale Fachkraft, sondern wirklich braucht gewisse, ich sag jetzt mal, Erlaubnis oder Scheine, sage ich jetzt mal, dafür. Ja, zum Beispiel Intensiv- und Artenpflege.
0: Was macht man als Praxisanleiter? Also, weil du hast ja gesagt, das ist überhaupt nichts für dich, ja, aber...
2: die Auszubildenden sozusagen dann anleiten so. und dem was beibringen. Nee, das ist gar nicht <lacht> meins. Oh, erklären ist immer so ein kleines Problem bei mir. ja ich fehlen mir immer die Worte in dem Moment und dann weiß ich nicht, wie erkläre ich denn das am besten? Und dann würden wir es wahrscheinlich nicht verstehen.
0: (lacht) Na gut, das legst du so aus. Vielleicht würden es andere anders sehen. Aber ja, cool, dann gibt es ja doch, denke ich mal, eine ganze Handvoll an Möglichkeiten, wie in welchen Bereichen, in unterschiedlichen Bereichen man sich dann irgendwie weiterentwickeln kann ähm, und man nicht dann irgendwie festgefahren ist, okay, Pflegefachfrau, du machst das jetzt, du bist jetzt hier, sondern du kannst eben auch zukunftsmäßig so ein bisschen schauen, Ähm, Es bessert ja auch immer dann irgendwie ein bisschen vielleicht sogar das Gehalt auf oder man kann eben äh, sich einfach generell weiterbilden. Ich glaube, das ist immer ganz interessant. Ähm, Ja, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in unserem Podcast. Wenn du jetzt sagen müsstest, was für zwei, drei Tipps du Leuten mit an die Hand gibst, die jetzt sagen, weil weil sie jetzt zugehört haben und sagen, ich möchte auch irgendwie so in diese Richtung gehen. Pflege wäre was für mich, ich interessiere mich dafür. Was würdest du denjenigen raten, ähm, wenn sie sagen, okay, ich möchte vielleicht denselben Weg ähnlich wie du zum Beispiel gehen?
2: Auf jeden Fall, wenn man es macht, niemals die Sachen mit nach Hause nehmen, sich einen Ausgleich suchen, ob es Sport ist, Musik hören, lesen, shoppen gehen, mit Freunden sein, irgendeinen Ausgleich finden. Ja, einfach machen, weil es gibt viel zu wenig Pflegeleute, die wirklich was machen, weshalb man auch dann noch mehr zu tun hat, weil es natürlich dann noch Krankenstand ist und das einfach mal auch mal probieren oder wenigstens irgendwo reinschnuppern und ein Praktikum machen, um wirklich erstmal zu gucken, ob es was für einen ist.
1: Ja. Und vielleicht auch zusätzlich irgendwie so dieses Bewusstsein, dass man trotz, also dass es einfach ein richtig cooler Beruf irgendwo auch ist, weil man ja, wie du vorhin meintest, diese Dankbarkeit der Patienten, der Be- Bewohner auch alltäglich irgendwie zu spüren bekommt, ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, aber an sich den Punkt, den du genannt hast, dass man 100% committed sein sollte zu dem, was man macht, äh, das sehe ich auf jeden Fall gut in dem Beruf.
0: Cool, man merkt auch bei dir richtig, dass du einfach dafür ja brennst und das gerne machst und äh, wir wünschen dir da auf deinem Weg dann auf jeden Fall auch viel Erfolg, äh, auch zwecks der Prüfung, ne? du das ist ja dann bald soweit. Hast du da jetzt schon Infos, in, in welche Richtung das geht mit deinem Praxisfall oder äh, ist das dann auch wieder ähnlich wie in der Zwischenprüfung?
2: Ich bekomme einen Tag vorher gesagt, wenn ich als Bewohner habe.
0: Ach so, okay. Und dann musst du dich darauf ja. einstellen. Und okay, also sehr, sehr spontan dann auch. Aber gut, du hast dann über die Jahre so viel Wissen angesammelt, dass du... Man dass kennt dann, ja die
2: Bewohner an sich.
0: Ja, dass du das dann auch mit links machen wirst. Okay, ja dann super. Vielen Dank dir für deine Zeit. Ich danke wir, euch. Ja, gerne, dass wir diesen Beruf so ein bisschen äh, beleuchten konnten und äh, vielleicht auch so ein paar Vorurteile irgendwie weg räumen konnten, sodass mehr Leute in die Pflege gehen, sich dafür entscheiden, auch eine Ausbildung zu starten. Dann Dankeschön für die Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.